0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲隶书在清中期达到了全新的巅峰，出现了标志性的人物邓石如，同时又百花齐放。下来，清末将如何呢？最后的华彩。书法总伴随着社会而兴衰，清末社会诸多矛盾迫使其走向灭亡。不仅大清，中国传统社会的形态整体上似乎大限将至。不过，书法有其自身的规律，清中期的隶书全新巅峰。为碑帖之争中间碑派的胜利开拓了道路，创下了基业。承接这样的余绪，更多的碑版被发掘出来，尤其是魏晋南北朝，品类之多，风格之奇，引起了全社会的震动。加之还有经文、甲骨文的勃兴，激励了更多学者、书家。投身到碑学书法的行列之中，碑学理论深入人心。阮元、包士臣、康有为三大理论棋手的文章广为传扬，碑学事业方兴未艾。隶书大师级的人物出现了新的群体：何绍基、吴让之、杨一孙、赵之谦。杨守敬、沈增植等，可惜隶书面临的局面是趋于复杂了。概括起来，主要是：第一，金石考据的学术兴盛了，越来越影响着书法的走向；第二，篆刻艺术发展迅猛，金石气的书法追求。更加具体化了。第三，文人画的发展令书法用笔方法更加火热，书画互相影响达到了新高潮。第四，隶书同其他书体的碰撞融合，全面而又热烈。第五，书法工具的革新。长风羊毫、生宣纸、用水的讲究等等，大大的影响了隶书的未来走向。第六，思想的解放、个性抒发的需求、创新精神的倍增，都推动了隶书探求新的道路。从社会到文化诸种的影响因素之中。碑学本身的发展变化值得特别关注。随着魏晋南北朝碑版的大量发现与走火，碑学的中后期产生了一些微妙的变化，审美方向从汉碑转向了北碑。风向的转移之下，现实的状况是，隶书从巅峰。走向了城市化的老路，不仅没有再上台阶反而走向衰微。这种趋势一直影响到清亡之后的民国。汉碑与北碑到底有什么不同呢？先说北碑，也称魏碑，指的是魏晋南北朝时期，尤其是北魏的刻石碑刻。墓志铭、造像题记等，这种书体呢，总体展示的是隶书向楷书过渡时期的状态。技法特点是用笔方圆兼备，多用方笔，运笔求劲，快起快收，转折成角，多用侧锋，笔力果断，点画如刀切一般。横平竖直，解体呢内圆外方，风格豪放遒健，它的布局严谨生动。那么这样个性鲜明的书体，对于清末书风中间的个性化倾向有极大的促进。然而汉碑与此不同，汉碑集中在东汉时期。数量大，风格多，精湛而又恢宏。汉隶的精神可以概括为古朴、雄浑、博大、深沉。汉隶早期是民间书法，主要是在简帛上书写，有强烈的生命感，非凡的气势，其整体性力量前无古人，后无来者。正是早期汉隶的自由个性与生命的原初力量，支配着被改变成庙堂体制后的汉碑。民间的力量经过官方改造，产生了东汉书法的奇迹。其中的自由意志与多样化风格的追求，正是由于这种特殊身世而决定的。很显然。清末隶书的命运，很大程度上是与取法的热点、审美走向，从汉碑移向了北碑而决定的。复杂的形势之下，集大成的人物就出现了，这就是何绍基。他是个官场失意而又学养深厚的文化大师。我们在书家段子里讲过他。大家可以参考。如果说中期的邓石如，主要功劳在于恢复篆隶古法，有开创之功。他的笔法忠实饱满，逆风铺毫，万毫齐力，有极强的书写性，节奏韵律感强。而何绍基呢，更多的看见了碑派的苍茫斑驳。强调用笔的跌宕起伏，增加了碑派笔法的丰富性。他最抢眼的就是回腕执笔法，由此就将腰骨之力传达到了指尖上，使他的隶书呢真气弥漫而又空灵洒脱。还有他的颤笔法，代表了碑学的特征。金石器取代了传统的书卷器。这使他的隶书如屈铁枯藤。然而，作为这一时期代表性的人物，他更重要的成就在于晚年专注于八分书，遍临汉碑的基础上又融入百家面目，南北兼收，碑帖并重，开辟了。碑帖融合的新道路，虽然呢这条道路还有大量的未解难题，但是方向已经指明，这个意义是极其深远。风雨飘摇的时代，隶书恰恰就在风口浪尖之上。尽管何绍基的隶书还有很多争议，但是他所预示的碑帖融合的方向道路。直到今天还在发挥着巨大的作用。好，听段子学书法，我们下次再见。